0: Hat's Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin
0: mit Erik Peter
1: und Katharina Schubkowska. Moin, hallo, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Hamburg. Und sprechen über Mietendeckel und Enteignungsfragen in Berlin und den Stand der G20-Prozesse in
0: Hamburg. G20? Habe ich G20 gehört?
1: Ja, ein Glück, ne?
0: Ein Glück, habe ich das lange nicht mehr von dir gehört. Da ja. freue ich mich ja schon drauf, dann beeile ich, ich mich erst. mal, beeile ich mich doch mit meinen Themen. Ja, ist ja nur ein bisschen revolutionäre Mietenpolitik aus Berlin, muss ja nicht interessieren. G20 kommt bald, bleibt dran. Aber vorher, ja, am Dienstag will der Berliner Senat Eckpunkte für einen Mietendeckel beschließen. Das entsprechende Gesetz soll dann noch in diesem Jahr vom Abgeordnetenhaus, ja hier Bürgerschaft, äh, beschlossen werden und dann ab Januar gelten. Was ist dieser Mietendeckel? Zentral geregelt werden soll, dass Mieterhöhungen für den Zeitraum von fünf Jahren verboten sind. Das gilt für 1,3 Millionen Wohnungen in Berlin. Das sind quasi alle, bis auf die Sozialwohnungen, die fallen raus, für die gibt es extra Regelungen ähm, damit natürlich wäre irgendwie diese Preisspirale, die es seit einem Jahrzehnt in Berlin gibt und die nur sich immer weiter nach oben gedreht hat, endlich durchbrochen und äh, zumindest bis 2025 wären die Mieten stabil. Ähm, eingeführt werden soll zudem eine Mietobergrenze, das heißt ne, ein festgelegter Wert und äh, Mieten, die da drüber liegen, die können auf Antrag der Mieter abgesenkt werden und müssen sie dann auch. Das soll auch gelten bei Wiedervermietungen, also wenn die Vormiete schon höher war als diese einzuführende Mietobergrenze, dann muss die Miete, wenn bei einer Neuvermietung, auf diese auf diese Höhe herabgesetzt werden. Eine Zahl, die gibt es leider noch nicht, hat der Senat sich noch nicht darauf geeinigt, momentan geistert so durch den Raum 11 Euro.
1: Als Höchstgrenze pro als, Quadratmeter. Ganz genau. Ist jetzt nicht gerade besonders wenig.
0: Ist ein bisschen Hamburger Preis, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja das stimmt schon. Man muss abwarten, ob es äh, dann wirklich diese Zahl wird äh, und ob es auch dieser Pauschalwert wird oder ob das differenziert wird, je nach Baujahr, Ausstattung und Lage der Wohnung. Ähm, aber klar daran ist, das ist rechtlich deutlich umstrittener als dieser erste Schritt, das Einfrieren der Mieten. Und man greift damit ja in bestehende Verträge ein, in bestehende Mietverträge das wird auf jeden Fall rechtlich angegriffen werden. Und äh, das will, glaube ich, die Berliner Politik, die Berliner Regierung will jetzt nicht massenweise ähm, da in die Verträge reingehen. Und ich äh, glaube, diese Mietobergrenze ist nur dafür da, sozusagen die oberste Spitze der Mieten abzuschneiden.
1: Mhm.
0: Ähm, nun ja, weiterhin gibt es ja kein Gesetz ohne Ausnahmen. Soll heißen, Erstvermietungen, Neubau ähm, können weiterhin vermietet werden, ohne dass dort die Mietobergrenze gilt. Und äh, Mieterhöhungen gibt es äh, auch äh, die Möglichkeit, im, im Einzelfall ähm, sie durchzusetzen, und zwar nach Modernisierungen. Da ist, soll allerdings geregelt werden, dass bei kleineren Modernisierungen, wo die Miete danach bis zu 50 Cent pro Quadratmeter steigt, dass das äh, problemlos möglich sein wird für die Vermieter. Bei größeren Vorhaben, wo die höhere Mietpreissteigerungen nach sich ziehen würden, das muss genehmigt werden extra. Und es gibt eine Ausnahmeregelung, das heißt, geraten Vermieter in wirtschaftliche Nöte können sie beantragen extra, dass sie ihre Mieten erhöhen dürfen.
1: Also wenn sie jetzt sich zum Beispiel plötzlich ihren Champagner und ihren Kaviar nicht mehr leisten können, dann ja. Härtefallantrag.
0: Härtefallantrag. <lacht> und das alles wurde sozusagen Verstöße, die werden mit einer Strafe von bis zu 500.000 Euro geahndet. So ist der Plan dieses Gesetzes. Genau, die Debatte darum, muss ich sagen, hat mich ein bisschen verwundert, denn sie war extrem ruhig lange. Das heißt, bis vor zwei Wochen der erste Entwurf von der Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher von der Linken veröffentlicht wurde, hat da irgendwie kaum jemand geredet darüber. Dabei war seit Januar klar, dass der Senat dieses Gesetz beschließen will. Es gab Ende letzten Jahres einen Artikel in einer Rechtsfachzeitschrift, der gesagt hat, Berlin hat die Kompetenz, genau das auf Landesebene gesetzlich zu regeln. Und zuerst hatte es erstaunlicherweise die SPD aufgegriffen und sich stark gemacht, diesen Mietendeckel für Berlin einzuführen. Und es haben sie halt auch gemacht, oder vielleicht auch vor allem, um Handlungsfähigkeit zu zeigen, ohne sich auf das parallel schon laufende Enteignungsvolksbegehren einzulassen. Ähm, naja, aber wie gesagt, jetzt für die letzten Monate war die Debatte groß um die Enteignungen, die möglichen, aber nicht so sehr um den Mietendeckel. Und anscheinend hat niemand so richtig damit gerechnet, dass der Senat zu solch tiefgreifenden Maßnahmen bereit ist. Denn das ist es natürlich, es ist eine, ein Eingriff in den Markt, wie es ihn so lange nicht gegeben hat. Und äh, naja, aber seit jetzt äh, der Gesetzentwurf äh, vorliegt, äh, seit zwei Wochen führen wir dann doch irgendwie eine recht hysterische Debatte in Berlin. Dazu hat auch beigetragen, dass die Aktie der Deutschen Wohnen, also des größten privaten Vermieters in Berlin, innerhalb von wenigen Tagen 15 Prozent äh, verloren hat. Ist die jetzt
1: nicht eh mit dem Volksbegehren schon ziemlich im Keller?
0: Ja, also das hat irgendwie der Aktie noch nicht ganz so viel angetan. Ich glaube, die Märkte, wie man dann so schön sagt, rechnen vielleicht nicht wirklich damit, dass es am Ende zum Äußersten kommt. Ähm, der Mietendeckel, der aber, der dagegen irgendwie ganz schön konkret ist, weil man muss davon ausgehen, dass der ab Januar gilt, ähm, der hat voll durchgeschlagen. Ähm, naja, durchgeschlagen hat auch der Aufruf des Verbandes mittelständischer Immobilien Immobilieneigentümer Haus und Grund, der nämlich gesagt hat, hey Vermieter, ihr müsst jetzt schnell eure Mieten erhöhen. Und zwar ganz schnell bis 18. Juni. Die haben extra einen Countdown auf ihrer Website ähm, geschaltet und äh, schreiben dazu, es ist die letzte Chance für Mieterhöhungen für eine lange Zeit. Macht es also jetzt und sofort. Und setzt damit auch ein Zeichen gegen linke Mietenpolitik, was ja irgendwie wirklich eine Frechheit ist, sich da sozusagen in dieser Form politisch äh, einzubringen. Ähm, diese Eile, diese, dass Sie sagen Mieterhöhungen bis 18. Juni, ergibt sich äh, daraus, dass damit gerechnet wird, dass das Mietendeckelgesetz, wenn es dann beschlossen wird, eine rückwirkende Stichtagsregelung enthält. Und als Stichtag gilt dann vermutlich genau der Tag des Senatsbeschlusses, also der 18. Juni. Und äh, alle Mieterhöhungen, die danach kommen, müssten dann eigentlich zurückgenommen werden.
1: Mhm.
0: Ähm, und wie es aussieht, hat dieser Aufruf, irgendwie gefruchtet. Also aus meinem persönlichen Umfeld äh, habe ich in den letzten Tagen diverse Nachrichten bekommen. Hey, wir haben eine Mieterhöhung erhalten. Ich bin auch noch so ein bisschen gespannt drauf, äh, ob ich da nicht noch einen Brief im Briefkasten haben werde äh, bis Dienstag. Und umstritten ist momentan allerdings, ob diese Mieterhöhungen gelten. Also es ist so, dass Mieter ja bis zu drei Monate Zeit haben, um einer Mieterhöhung zuzustimmen. Und erst danach wird sie wirksam. Und der Senat argumentiert jetzt, dass äh, Mieterhöhungen ähm, gar nicht mehr wirksam werden, wenn man erst nach diesem 18. Juni zustimmt, weil das dann schon zu spät ist. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich halte es für rechtlich noch nicht entschieden, denn es kann genauso gut sein, dass das Datum gilt, an dem die Erhöhung ausgesprochen wurde und dass das letztendlich entscheidend ist. Trotzdem, natürlich gibt es jetzt die Kritik und auch von Seiten, die alles gerade Heranziehen, um den Mietendeckel zu kritisieren. Ähm, der Tagesspiegel fährt da gerade eine rechte äh, dicke Kampagne auf jeden Fall. Also die Kritik, dass der Mietendeckel zu Mieterhöhungen führt und schon allein deswegen abzulehnen sei. Ich glaube, da kann man sagen, das ist natürlich Quatsch. Ähm, es ist im Mai der neue Mietspiegel vorgestellt worden. Daraus ist der Miet ist nicht ganz so stark gestiegen wie in den Jahren davor, aber natürlich trotzdem gestiegen. Und das ergibt dann immer Spielraum für neue Mietsteigerungen. Und normalerweise kommen die dann so in den Monaten nach diesem neuen Mietspiegel, oft erst im Herbst, und die werden jetzt einfach vorgezogen. So, das ist... Äh, ja, das ist
1: echt ein völlig durchschaubares, billiges Quatschargument, ne? Zu sagen, das führt jetzt zu Mietsteigerungen. Genau.
0: Ja. Ähm, genau, aber es gibt andere Kritik, die vielleicht ernstzunehmender ist. Äh, zum Beispiel haben zwei große Genossenschaftsverbände. Äh, sich gegen den Mietendeckel ausgesprochen und die argumentieren, dass ohne die Möglichkeit von Mietanpassungen, also zumindest an die Inflationsrate angelehnt, sie in wirtschaftliche Nöte geraten könnte, könnten. Denn es ist ja so, dass Mieten in Genossenschaften, also bei nicht gewinnorientierten Unternehmen, oft nur so hoch sind, wie es überhaupt nötig ist, um die Kosten zu decken. Und äh, naja, die Kosten werden in den nächsten fünf Jahren natürlich irgendwie weiter steigen in Standhaltungskosten für die Häuser. Wenn man da nicht mehr Miete nehmen kann, sagen die jetzt, dann äh, wird das für sie sehr problematisch. Und es haben auch schon Häuser vom Mietshäuser-Syndikat darauf hingewiesen, äh, dass sie da wirtschaftliche Schwierigkeiten kriegen können weil sie sagen, sie haben teilweise so Vereinbarungen von Zielmieten, die sie über die Jahre erreichen wollen. Also so eine langfristige Planung, wie sie Mieten erwirtschaften müssen, damit das alles aufgeht. Ähm, deswegen ist, glaube ich, richtig der Gedanke zu sagen, es wäre eigentlich sinnvoll, bei diesem Gesetz einen Unterschied zu machen zwischen gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen, so wie Genossenschaften und äh, dem Häusern von syndikat auf der einen Seite und auf der anderen Seite gewinnorientierten Unternehmen. Es ähm, scheint aber juristisch nicht möglich zu sein. Da gilt dann wohl sowas wie der Gleichbehandlungsgrundsatz. Ja? Ein Gesetz gilt für alle. Ähm, naja, der Senat verweist auf die Möglichkeit der Härtefallregelung. Ja? Also die Möglichkeit, dass Vermieter einen Antrag stellen können, doch die Miete erhöhen zu können. Ähm, den Genossenschaften reicht das nicht. Jedenfalls, so wie Sie es gerade kritisieren, sagen Sie, das ist ein bürokratisches Monster, damit ähm, lässt sich nicht arbeiten. Und wer weiß, wie lange das dann braucht, äh, dass ihnen dann das gestattet wird, eine Mieterhöhung. Bis dahin sind sie vielleicht längst pleite. Ähm, und es gibt eine weitere, eine heikle Frage, über die ist noch nicht großartig dabei diskutiert worden. Da muss man aber, glaube ich, dringend drüber nachdenken. Was macht man eigentlich mit so Unternehmen, also gewinnorientierten Unternehmen, mit äh, Firmenstrukturen komplexerer Art? Die also zum Beispiel, und das ist keine Seltenheit, dafür sorgen, dass äh, all ihre Gewinne ins Aus im Ausland, sozusagen ins Ausland transferiert werden, aber, und die Firma auf dem Berliner Markt nominell als verschuldet gilt. Wie sozusagen soll das kontrolliert äh, werden, wenn die sich halt auch hinwendet und sagt, hey, wir sind ja verschuldet, wir brauchen jetzt die Möglichkeit, Mieten zu erhöhen. Also da gibt es noch ganz schön viele Fallstricke, glaube ich. Äh, und Feinheiten, die man beachten muss, wenn dann dieses Gesetz sozusagen konkret geschrieben wird. Mhm. Das wird nochmal spannend. Ja. So, spannend wird auch äh, natürlich und ist es schon die ganze Zeit, das Volksbegehren Deutsche wohnen und Co enteignen. Die haben am Freitag 77.000 und eine Unterschrift abgegeben. Und das sind fast viermal so viele wie die 20.000, äh, die eigentlich reichen würden, um einen Antrag auf ein Volksbekehren äh, zu stellen. Und äh, natürlich äh, das zeigt das irgendwie erstmal, welche große Unterstützung diese Forderung genießt, die Immobilienkonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen, das sind momentan so zwölf in der Stadt, äh, gegen Entschädigung zu enteignen.
1: Und dass äh, anscheinend Berliner Aktivistinnen zu viel Zeit haben und einfach mal weiter sammeln, wenn sie eigentlich schon längst fertig sein könnten.
0: Ja, ne, eigentlich nach der großen mietenwahnsinn Demo vor ein paar Monaten hatten sie, glaube ich, die 20.000 eigentlich fast ja. zusammen. Da hätten sie aufhören können. Aber das wird immer auch als politisches Signal ähm, gewertet ja. und verstanden. Deswegen wollten sie so viele Unterschriften sammeln, wie es geht. Und äh, naja, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, was jetzt passiert. Also der Senat könnte sich diesem Ziel, nämlich ein Enteignungsgesetz zu erlassen, einfach anschließen. Das ist gar nicht ganz utopisch, denn zwei von drei Parteien haben schon längst ihre Unterstützung für die Ziele dieses Volksentscheids äh, beschlossen. Also Linkspartei und Grüne haben gesagt, Enteignung, Spitze, wir sind dabei. Ähm, naja, unentschlossen wie immer eigentlich ist ja die SPD mh, und die, also die hat sich bisher nicht so richtig öffentlich damit anfreunden können. Deswegen haben sie ja vielleicht auch diesen Mietendeckel so stark gemacht. Ähm, aber die wird auf einem Parteitag darüber abstimmen im Herbst. Und wie sozusagen da die Basis das sieht, ob da nicht auch irgendwie genügend Sympathien sind, das ist überhaupt nicht ausgemacht. Das heißt, es könnte sein, dass es am Ende drei Regierungsparteien gibt, die alle sagen, wir wollen die Enteignung. Dann können die sich mit der Initiative einfach zusammensetzen und versuchen, so ein Gesetz auf den Weg zu bringen als Senat, was dann irgendwie mit ihrer Mehrheit im Abgeordnetenhaus beschlossen wird. Und dann würde es sozusagen seinen sozialistischen Weg gehen sozusagen. Naja, wenn die SPD äh, das äh, nicht äh, tut, dann ähm, passiert eigentlich nichts weiter, als dass der Senat dieses Begehren, was es jetzt gibt, äh, auf seine Verfassungsmäßigkeit prüft. Ähm, gut, es kann negativ ausgehen, man rechnet nicht damit, dann wäre das irgendwie eigentlich gegessen. Oder sie sagen, ja, das ist äh, soweit äh, rechtlich erstmal okay. Und äh, dann äh, kommt es zum eigentlichen Volksbegehren. Dann bräuchte die Initiative noch einmal 180.000 Unterschriften, Sie müssen wirklich von vorne anfangen zu sammeln, haben dafür sechs Monate Zeit und wenn ihnen das gelingt, dann gibt's, äh, würde es zum Volksentscheid kommen. Äh, momentan gibt es so die Debatte, ob dieser Mietendeckel Einfluss, äh, also ob der Mietendeckel, der ab Januar wohl kommen wird, Einfluss auf das Enteignungsvolksbegehren hat. Ähm, die einen sagen, dass die mh, Volksinitiative die Enteignungsforderung ja damit begründet, dass die Konzerne gezwungen sind, die Mieten immer weiter hochzutreiben. Und genau diese Logik des Marktes ähm, würde ja dann durch die Einführung von einem Mietendeckel durchbrochen werden. Und äh, die Deutsche Wohnen und Co., also die anderen großen Konzerne, könnten ja die Mieten gar nicht mehr erhöhen. Ähm, naja, dagegen wird argumentiert, dass der Mietendeckel ja nur eine temporäre Maßnahme ist. Ja, ja
1: wieso überhaupt fünf Jahre? Wieso nicht zehn Jahre oder länger?
0: Das ist, kann ich dir gar nicht so beantworten. Das ist, äh, ist irgendwie nicht groß diskutiert worden. Das ist so von der Politik gesetzt worden. Hält man anscheinend für so einen gangbaren Mittelweg, nicht zu kurz und nicht zu lang. ist wahrscheinlich auch wieder eine Frage, inwiefern das rechtlich angegriffen werden kann. Ist aber auch so, man kann das für fünf Jahre machen und theoretisch ist möglich, das zu verlängern. Mhm. Also bei der Mietpreisbremse auf Bundesebene ist genau das, das beschlossen worden galt, glaube ich, fünf Jahre, ist verlängert. Ja. so also man könnte da also nochmal fünf Jahre dran hängen. Naja, und trotzdem wird natürlich sozusagen die Gegner oder eigentlich die In Befürworter der Enteignung, die sagen, es geht halt auch nicht nur darum, die Mieten für einen bestimmten Zeitraum anzuhalten, sondern sie wollen die grundlegende Änderung der Eigentumsverhältnisse durchsetzen. Es ist einfach ein ganz anderes Ziel. Deswegen finden sie, Ihnen wird gar nicht der Wind aus den Segeln genommen durch diese Mietpreisbremse.
1: Ja, und außerdem zahlen ja die meisten Leute einfach jetzt schon viel zu viel Miete gemessen an ihrem Einkommen und äh, werden jetzt in den nächsten fünf Jahren keine Entlastung spüren, dadurch, dass sie nicht noch mehr Miete zahlen. Ähm, und werden jetzt nicht, also die Situation wird sich jetzt nicht großartig entspannen. Also ich glaube schon, dass es weiterhin ein Interesse gibt, die deutsche Wohnen zu enteignen.
0: Ja, also wer jetzt irgendwie 40 Prozent seines Einkommens zahlt, der kann irgendwie drauf hoffen, wenn er irgendwie eine regelmäßige Gehaltssteigerung nach der Inflationsrate von, weiß ich nicht, 2 Prozent hat, dass er vielleicht ne, in fünf Jahren eher sozusagen nah an diesen 30 Prozent dran ist, von denen alle Experten eigentlich immer sagen, mehr sollte irgendwie ein Haushalt nicht für Miete aufbringen müssen. Sonst wird es problematisch. So, also, na klar, die Hoffnung naja. ist, dass man auch innerhalb von fünf Jahren irgendwie eine Entlastung spürt. Ja. So, sonst müsste man es ja vielleicht auch nicht machen. Ähm, ja, also klar ist trotzdem sozusagen dieser Zusammenhang, den gibt es. Also ohne ähm, das Volksbegehren würde es diesen Mietendeckel jetzt nicht geben. Der hat einfach den Druck auf die Politik so erhöht, oder das Volksbegehren hat diesen hat den Druck so erhöht, dass die Politik handeln musste, und zwar auch massiv. Und ich denke schon, es kann irgendwie, der Gegeneffekt kann schon auch sein, dass wenn Druck aus dem Markt genommen wird, wenn Leute zwei, drei Jahre keine Angst, oder ein, zwei Jahre, die nach den ersten ein, zwei Jahren schon merken, sie haben gerade keine Angst mehr, dass ihre Miete steigt und dass sie aus ihrer Wohnung vertrieben werden, dass dann auch die Unterstützung für so ein von vielen dann doch auch als radikal äh, empfundenes Vorhaben wie eine Ent äh, Enteignung, dass davon Abstand genommen wird. Ja? Und dass das sozusagen auch irgendwie an Sympathien, aber an Notwendigkeit anerachteter, dass das verliert. Aber das ist natürlich totale Spekulation und bleibt mal abzuwarten. Ähm, ich glaube, sozusagen für eine wirklich progressive Mietenpolitik, die hier grundsätzlich mal ein bisschen was verändert, könnte man sagen. Es wären schöner zwei, ähm, schöne zwei Schritte, die aufeinander aufbauen. Ja, Mietendeckel mhm. zuerst, Enteignung second.
1: Yes, yes.
0: So, ihr wart hoffentlich, habt ihr durchgehalten bis jetzt. Wir Boah, sind jetzt bei G20. Ne?
1: G20 kommt jetzt, ja. In Hamburg läuft ja gerade eines der spannendsten Verfahren im Zusammenhang mit G20, nämlich der Elbschossi-Prozess. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also noch nochmal kurz, das war am Freitagmorgen des Gipfelwochenendes. Ähm, haben sich so morgens um sechs etwa 200 Leute relativ ungestört durch die Polizei durch die Elbchaussee bewegt und dabei Autos und Mülltonnen angezündet, einige Scheiben ein eingeschmissen und ähm, ja insgesamt einen geschätzten Sachschaden von einer Million Euro verursacht.
0: Das waren diese Videos, die zum Beispiel aus diesem Bus heraus aufgenommen wurden. Ne? Das, genau. Das äh, hat ja. man im Kopf.
1: In diesem Zusammenhang sind jetzt seit Dezember fünf junge Leute angeklagt. Vier Deutsche aus Hessen und ein Franzose. Denen werden mehrere Straftaten zur Last gelegt, also schwerer Landfriedensbruch, Brand, äh, Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung und drei von ihnen sitzen seit acht Monaten in U-Haft. Zwei sind rausgekommen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie wurden die überhaupt festgenommen, weil da war ja, wie ja, gesagt, ich mich. keine Polizei da. Ne? Ähm, die wurden über Videos identifiziert, also ungefähr ein Jahr nach dem Gipfel ist das passiert. Diese Vierergruppe aus Hessen sind relativ gut zu erkennen auf so Handyaufnahmen von Passanten und auch auf Aufnahmen im Bahnhof Altona von so Bahnhofskameras, wo sie sich gerade ein verhängnisvolles Frühstücksbrötchen kaufen ja, der fünfte, der Franzose Leuk heißt der, der ist nicht ganz so eindeutig zu identifizieren. Ähm, genau, aber das alles ist auf so Aufnahmen auch drauf, die von Passanten auf dieses Polizeiportal hochgeladen wurden, das da eingerichtet wurde. Ähm, ja, die vier wurden, die vier, also sind, sind so eine Gruppe und der Leuk, der fünfte, ist so ein bisschen, der wird jetzt zusammen in diesem einen Prozess verhandelt, aber es ist ein bisschen unterschiedliche Sachlage, eben weil er auch nicht ganz so eindeutig zu erkennen ist. Und die vier schon zugegeben haben, dass sie das sind, die da auf den Aufnahmen zu sehen wurden. Aber sie sagen, sie haben halt selber nichts getan, außer eben demonstriert, was auch ihr gutes Recht natürlich ist.
0: Demonstriert, also sozusagen. Aber eine richtige Demonstration war das doch nicht, oder? Also es war doch schon eine sagen wir, klandestine Aktion, von der man vorher nichts wusste und wo dann irgendwie dieser Mob da durchgezogen ist und größeren Sachschaden angerichtet hat.
1: Naja, Mob ist jetzt natürlich sehr drastisch ausgedrückt. Also es ist natürlich aber die Schlüsselfrage, die im Prozess zu klären sein wird. Also war das eine Demo oder nicht? Die Verteidigerinnen sagen, ja, natürlich war es eine Demo. Es gab irgendwie ein Fronttranspi, es wurden Parolen gerufen. Die Leute waren natürlich in Hamburg, um ihren Protest gegen die G20 zum Ausdruck zu bringen. Und das war natürlich auch ihre Motivation, dadurch die Elbchaussee zu ziehen. Also natürlich war es in jedem Falle ein demonstrationsartiges Geschehen.
0: Okay, wenn ich jetzt aber, wenn jetzt ein paar Leute an einer Bankfiliale die Scheiben einschlagen und dazu einen aber davor in die Luft halten und noch was rufen, dann ist das ja auch nicht eine Kundgebung, oder?
1: Äh nee, aber naja, das muss jetzt halt im Prozess ausgehandelt werden. Also klar ist nicht alles, was man irgendwie aus einer politischen Gesinnung heraus für Ver Zerstörung anrichtet gleich eine Demo, aber wenn sich da Leute verabreden in einer Gruppe, da langziehen mit einem Transpi und so, könnte man ja schon sagen, das ist eine Demo. Also wie gesagt, mhm. das wird die Richterin dann sicher irgendwann ein Urteil drüber fällen. Das Bemerkenswerte an dem Prozess ist jedenfalls, dass diesen fünf, die jetzt vor Gericht stehen, keine eigene Strafhandlung vorgeworfen wird. Also es wird ihnen schon individuell zur Last gelegt, aber die Staatsanwaltschaft geht auch davon aus, dass zumindest jedenfalls die vier selber keine Straftaten begangen haben. Aber sie sagen, egal. Sie haben psychische Unterstützung geleistet, sie haben vielleicht auch Passanten eingeschüchtert und allein durch ihre Anwesenheit zum Geschehen beigetragen. Also nach dem Motto, mitgegangen, mitgefangen, sollen sie damit haftbar gemacht werden für diese rund 100 Gewaltdelikte. Also für das, was andere ähm, getan haben, die man bislang nicht gekriegt hat.
0: Okay, das ist schon ganz interessant. Sie haben selber gar nichts gemacht, was man ihm nachweisen kann, aber es ist das Konstrukt der Mittäterschaft, oder? Also das kennt man ja irgendwie auch bei einem Bankraub. Gibt es ja auch vielleicht jemand, der an der Vorbereitung beteiligt war. Das oder so.
1: stimmt, aber beim Bankraub würde man jetzt sagen, da hat man sich irgendwie dafür verabredet, so diese Bank auszurauben. Und ähm, bei einer Demo ist es natürlich was ganz anderes, weil du dich sicher nicht mit 200 Leuten oder bei einer größeren Demo mit 10.000 Leuten verabredet hast, sondern du gehst man halt. Man kann hin. sich ja
0: in linken Strukturen kaum mit zehn Leuten verabreden.
1: Ja, siehst ja. du? Also man geht eben einfach hin und weiß halt ja vorher nie, was andere dann machen würden. Das heißt, mhm. ähm, also in diesem Fall für das für das Demonstrationsrecht, fürs Versammlungsrecht, ähm, wäre das schon krass, wenn das so durchkommt, dass die da haftbar gemacht werden, ähm, weil du dann am Ende eigentlich auf keine Demo mehr gehen kannst, weil du immer davon ausgehen musst, dass du dafür haftbar gemacht wirst, was andere gemacht haben. Also ich würde sagen, man kann hier schon mit Fug und Recht behaupten, da kommen wirklich die Grundpfeiler der Demokratie ins Wanken, ne, wenn ich dann plötzlich für die Straftaten anderer habe. Und war. sowas
0: gab es vorher auch noch nicht, ja?
1: Ähm, das gab es schon beim Komplex Rondenberg. Ähm, auch da konnte ja niemandem individuell was nachgewiesen werden, aber die Staatsanwaltschaft hat versucht, den damals 18-jährigen Italiener Fabio ähm, zur, zur Verantwortung zu ziehen. Das ist ja nicht gelungen, der Prozess ist geplatzt, das, die Beweisführung war auch sehr schwierig, ähm, aber da wird sicherlich noch was kommen. Also da wurden ja auch viele andere festgenommen und da habe ich gehört, werden gerade die Anklagen vorbereitet gegen mehrere Teilnehmer dieser Demo und genau, da geht es um die gleichen Fragen.
0: Mhm. Aber vor G20 äh, ist das, war das keine gängige Praxis?
1: Nein, das ist jetzt echt, ähm, wenn das so durchkommt, dann wäre das echt ein Paradigmenwechsel. Okay. Ja, nochmal zurück zur Elbchaussee. Vergangene Woche gab es eine gewisse Aufregung in einigen Medien, weil rauskam, dass ähm, die Staatsanwaltschaft gerade einen Antrag auf Befangenheit gegen die Richterin gestellt hat. Das ist nicht so üblich. Ist die irgendwie
0: verband mit den, mit den Verdächtigen?
1: <lacht> nee, die hat ähm, da irgendwie mit den Anwälten telefoniert. Also auch das nicht ganz so unüblich. Aber naja, also man kennt das ja, dass die Verteidiger häufig ähm, Befangenheitsanträge gegen die Richter stellen, aber die Staatsanwaltschaft macht das eigentlich nicht. So oft. In diesem Fall war das jetzt aber schon der zweite Antrag. Der erste wurde abgelehnt. Und ja, der Grund dafür ist wahrscheinlich einfach, dass die Staatsanwältin die Richterin für zu milde hält. Also das ist die Anne-Meyer-Göring, die Richterin. Die ist schon an anderen Stellen dafür aufgefallen, dass sie nicht alles für bare Münze nimmt, was die Polizei so erzählt. So war es auch in diesem Verfahren. Sie hat vor einigen Wochen klargestellt, dass das Gericht sich zukünftig nicht mehr auf die teilweise sehr widersprüchlichen Aussagen und schriftlichen Vermerke der Polizei verlassen wird. Also es gab da Vermerke ähm, von Zeugenvernehmungen durch die Polizei, in denen was ganz anderes drin stand, als diese gleichen Zeugen dann später vor Gericht ausgesagt haben. Also die haben teilweise gesagt, mhm. das ist Quatsch, das habe ich nie gesagt. Und ja, die Richterin hat gesagt, auf das geschriebene Wort ist wenig Verlass, also das geschriebene Wort durch die Polizei. Und ähm, selbst Videos der Polizei sind möglicherweise... Suggestiv bearbeitet worden.
0: Das wäre eine ganz schöne Klatsche für die Polizei. Auf
1: jeden Fall. Das führt jetzt erstmal dazu, dass dieses Verfahren erheblich länger dauern wird als ursprünglich geplant, weil die Richterin einfach noch viel mehr Zeugen jetzt einladen wird, als es geplant war. Es wird jetzt also noch mindestens bis September gehen. Ja. Erstmal muss allerdings natürlich über den Antrag auf Befangenheit entschieden werden. Das macht jetzt eine andere Kammer des gleichen Gerichts, also des Landgerichts. Und ähm, ja, die Entscheidung wird dann spätestens beim nächsten Termin am 19., also am Mittwoch jetzt verkündet
0: werden. Okay, und das ist wahrscheinlich, dass äh, die das dann zum Platzen bringen oder eher nicht so?
1: Eher nicht so wahrscheinlich. Ja, dann möchte ich noch gerne auf eine Veranstaltung hinweisen. Es ist quasi in eigener Sache, aber es passt zum Thema. Und zwar ist jetzt fast zwei Jahre nach dem G20-Gipfel Zeitbilanz der Prozesse zu ziehen, die bislang gelaufen sind. Dazu gibt es ein Podium der Taz Nord, das ich moderieren darf. Und zwar am Dienstag, den 25. Juni im Haus 73 im Schulterblatt um 19.30 Uhr. Auf dem Podium ähm, werden wir diskutieren mit der Anwältin Gabriele Heinecke, die Vorsitzende des Republikanischen Anwältinnenvereins und auch Verteidigerin im Elbchaussee-Prozess. Mit dem Juraprofessor der Busirius Law School, Paul Krell und G20-Gegner Halil Schimschek aus Hamburg. Vielleicht kennt ihr ihn, das ist der, ähm, bei dem die Polizei schon vor dem Gipfel einmal die Wohnung durchsucht hat und nach dem Gipfel dann gleich nochmal.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> der Verfassungsschutz hatte ihn auch als einen der Hauptdrahtzieher des Protests angeprangert, also er ist sowas wie der Staatsfeind Nummer eins aktuell in Hamburg. Ja, mit den Teilnehmerinnen wollen wir zusammen auf die Urteile gucken und ja, sehen, was man ähm, was man für eine Bilanz ziehen kann, was man daraus schließen kann und vor allem eben der Frage nachgehen, ob man bei diesen harten Strafen von einer politischen Justiz sprechen muss. Mhm, aber du
0: willst jetzt bestimmt gleich auch noch ein bisschen was dazu sagen, oder? Ein
1: bisschen. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber ähm, eine kleine Bilanz habe ich natürlich schon gezogen, also eine kleine Auswertung der Urteile zumindest. Ähm, also es wurden bislang, also mit Stand von Mai, 164 Verfahren im Kontext G20 abgeschlossen, 143 Verurteilungen wurden ausgesprochen.
0: 124 Verfahren?
1: 164 Verfahren. Ja. Okay. Ah, ja, sorry. Ähm, 134 Verurteilungen, 14 Freisprüche gab es auch und ja, die me meisten Verurteilungen mit Abstand sind Freiheitsstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Also das waren 76 und 10 ohne Bewährung, also Knast. Ein paar wenige sind Geldstrafen, ein paar Jugendstrafen und ein ganz kleiner Prozentsatz wurde eingestellt.
0: Also schon über die Hälfte Freiheitsstrafen. das ist schon ja,
1: ja sehr sehr viele Also mhm. ähm, ich muss dazu sagen 14 Freisprüche, das ist auch ein relativ hoher Anteil. Normalerweise ist die Quote da niedriger. Ähm, ja meine Vermutung ist einfach die sehr engagierte Verteidigung. Also bei diesen G20 Prozessen ging es natürlich auch immer um Deutungsmacht. Und einige linke Anwältinnen haben das ja auch so richtig als politische Prozesse geführt und ähm, ja, haben wirklich alles auseinandergenommen, was sie auseinandernehmen konnten und ja, hatten dann eben in einigen Fällen auch Erfolg. Die Zahl der verhängten Haftstrafen ist allerdings, wie du sagst, auch sehr hoch, also gemessen an der Schwere der Delikte. Also es ging ja hier fast immer um Flaschenwürfe, manchmal ähm, Böller, manchmal Steine, aber meistens eben Flaschen, ähm, selten haben die mal getroffen. Und ja, dann natürlich immer Widerstand bei der Festnahme ist ja auch ein Delikt. Und interessant, auch in fast jedem Fall ging es um täglichen Angriff auf Polizeibeamte. Täglicher Angriff, das ist ja dieser relativ neue Paragraph 114. Der ist seit Juni 2017 in Kraft, also pünktlich zum G20-Gipfel in Kraft getreten. Und jetzt ist jetzt hier zum ersten Mal flächendeckend zur Anwendung gekommen. Ist
0: das der, der unter dem Namen Bullenschubsgesetz genau, äh, damals verhandelt der. wurde. Ja?
1: ja, also der sagt eben, dass jede Berührung, die sich gegen Polizeibeamte ähm, wendet, als Angriff gewertet wird und eben mindestens mit drei Monaten Freiheitsstrafe geahndet wird. Das
0: also, war übrigens ein Zitat, ja? Also wir sagen hier natürlich nicht, Bullen für uns ist das die Polizei.
1: Ja, Zitat aus der Taz, ne? Mhm. <lacht> ja. <lacht> ähm, Genau, es ist einfach wesentlich niedrigschwelliger als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte Körperverletzung und wird einfach eben auch härter bestraft. Ähm, ja, dieser Paragraph kam eben in den meisten Fällen hier zum, zur Anwendung und hat sicher das Strafmaß insgesamt stark erhöht. Ja, woran liegt das jetzt, dass die Strafen hier so drastisch ausgefallen sind? Das ist natürlich ähm, nicht ganz so leicht zu beantworten. Also drastisch sage ich, weil um, um zwei Jahre in Knast zu gehen oder auch länger, das ist die längste Strafe war glaube ich drei Jahre und drei Monate. Könnte man ja auch sagen, musst du in einem nicht-politischen Kontext oder in einem, ja, im normalen Kontext quasi jemanden erstmal halb tot prügeln, um so eine harte Strafe zu bekommen. Ja. Bei G20 reicht jetzt irgendwie zwei, drei Flaschen in Richtung von Polizisten zu schmeißen. Ja. Andere ähm, Thesen gibt es aber auch. Ähm, andere Leute sagen, naja, das ist immer bei so linken Großevents bei Gipfelprotesten und so, ist das eigentlich immer so, dass die Strafen hinterher so drastisch ausfallen. Wenn man wieder andere fragt, sagen sie, naja, das ist halt auch Hamburg. Ein, ein linker Verteidiger hat mir neulich geraten, also jetzt nicht mir persönlich, beziehungsweise man kann es eigentlich allen raten, also wenn man Straftaten begeht, dann lieber zum Beispiel in Berlin als in Hamburg. Weil in Hamburg ähm, der Strafsenat jetzt eben sehr streng ist. müsste aber nicht alle kommen. Schwaben <lacht> bitte nicht. Äh, Aber ja. man kann schon
0: sagen, es gab wahrscheinlich eine recht große Erwartungshaltung hier auch. Ne? Also so wie das ja, öffentlich klar. verhandelt wurde und wie die Politik die Linie vorgegeben hat, gab es bestimmt Erwartungen, mit denen sich Richter konfrontiert gesehen haben.
1: Natürlich, also Richter urteilen ja immer in einer gesellschaftlichen Stimmung, davon ist irgendwie niemand frei und ähm, ja, lassen sich davon natürlich auch beeinflussen. Ja, dann ähm, ein Aspekt noch zum Ende, den man noch nennen sollte, wenn man Bilanz der G20-Prozesse zieht, ist natürlich, dass bei dem ganzen Reden um G20-Prozesse es immer um die Prozesse gegen die G20-Gegner geht. Also ähm, von den über 150 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten wegen ähm, Gewalt im Amt ist keine Anklage bisher äh, vor Gericht gekommen. Keiner.
0: Keine Null. Einzige
1: Nada. Ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt. Einige wurden auch schon eingestellt. Ja, also man sieht, Polizeigewalt bleibt in Deutschland weiter straffrei.
0: Ist das das traurige Ende?
1: Das ist äh, eigentlich das traurige Ende, wobei ähm, man kann natürlich noch sagen, ähm, dass wir eigentlich da mit dem Thema natürlich nicht am Ende sind. Also ähm, es werden sicherlich noch viele weitere Prozesse folgen. Viele weitere
0: Podcast-Folgen. Podcasts
1: folgen. mit G20 und vor allem auch Prozesse und bestimmt noch einige Knastzeiten auf G20-Gegner zukommen. Äh, die Polizei hat jetzt gerade vor zwei oder drei Wochen die fünfte Öffentlichkeitsfahndung gestartet und sitzt natürlich immer noch weiter auf diesem monströsen Daten den sie noch nicht ausgewertet hat. Also die ehemalige Soko schwarzer Block, die jetzt mittlerweile zur Ermittlungsgruppe degradiert wurde, ermittelt natürlich fleißig weiter. Und da wird sicher auch noch einiges kommen.
0: Also eine Zwischenbilanz ist das jetzt maximal. Genau, ja. 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 Okay, wir jo. waren so lang wie noch nie, oh, glaube ich. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Ja. Dafür können wir noch gar nicht hundertprozentig versprechen, dass wir in zwei Wochen wieder da sind. Denn da sind wir auf. Der Fusion.
1: Oh, oh, auf der Fusion. Ja, es wurde schon der Wunsch an uns herangetragen, einen Fusion-Podcast zu machen, aber wir, wir müssen, müssen das nicht, eruieren. Das wir ja.
0: müssen mal schauen, ob es dort äh, Möglichkeiten gibt, ohne ja auch kein Internet zu viel Techno aufzunehmen, Internet zu finden <lacht> und Themen auch noch. Das müssen wir mal sehen. Ähm,
1: Themen gibt es ja wohl genug.
0: Ja gut, auch an Themen wird es nie, nee, nie scheitern. Aber auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr uns abonniert. Schaut mal auf die ganz schöne Seite Taz. .de/lokalrunde. Da hört ihr, seht ihr alle Folgen und da gibt es auch dann die direkten Links irgendwie zu Spotify, iTunes und dieser. Da könnt ihr uns abonnieren und dann verpasst ihr auf gar keinen Fall die nächste Folge.
1: Alles klar. Dann bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.